0: Muy bien, estamos aquí de regreso en un nuevo episodio, soy Lobo Gris Y antes que de iniciar quisiera saber cómo les pareció el episodio anterior ¿Qué tal, qué tal estuvo ese tema, les gustó el tema de las regresiones, del tiempo, un poco lo que hablé, lo que expliqué eh, Algunas personas me han dicho que, que aguanta un segundo episodio Como profundizando más ya en lo que es en la terapia como tal, en lo que es como ese ese mundo, ¿no? Me cuentan en, en los comentarios, en, en los mensajitos. Me gusta mucho enterarme un poco sobre eso para, para ver qué rumbo le doy a, a esto, ¿no? Y bueno, en este nuevo episodio eh, hice una encuesta en la página de Soy Lobo Gris en Instagram entre lo que era la espiritualidad moderna y lo que era aprendiendo a ser papá. Y esos dos temas, como quería hablar de alguno de los dos, seguramente hablé de los dos, pero quería ver cuál le daba como prioridad. Y ganó por, como por un 80%, la espiritualidad moderna. Así que estamos acá, vamos a hablar un poco de, de lo que es eso, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es esta espiritualidad que se está viviendo en esta modernidad, ¿no? Y hablo modernidad, hablemos de, no sé, unos 20 años para acá. Incluso pueden ser menos, 10 años para acá. Eh, les cuento que... Este es un podcast, es un tema que he querido Tocar desde hace mucho rato Hace tiempo he querido Como, como hablar sobre esto Porque Personalmente Digamos que me considero Un poco Crítico Un poco, no sé Apático A, a las tendencias que se están Dando en la actualidad En esta modernidad frente a frente a cómo se vive la espiritualidad, ¿no? Igual, a ver, aquí va a ser, va, es un tema de opinión, ¿no? No es que lo que yo estoy diciendo sea una verdad, ni mucho menos. Cada uno tiene una verdad y cada uno tiene una posición desde la que aborda las situaciones y, y vive su, su vida y por ende su, su espiritualidad. Pero no deja de ser particular a mis ojos, desde mi, mi filosofía de vida, desde lo que creo. Eh, el... En lo que veo, veo en, en, en el mundo En la gente, en los terapeutas En, en estas tendencias que se están Siguiendo en, en, No sé, en la cantidad incluso de terapias Y técnicas que, que están haciendo Que por un lado es como, uy, súper bonito Pero por otro lado es ¿Qué trasfondo hay ahí realmente? ¿Y qué, qué, qué porción de realidad Hay? Y... Y desde hace mucho rato quería hablar de esto Pero me había tenido, me había tenido me Había tenido y he estado como, ay dejemos eso así, no, no hablemos de esto dejémoslo solo en las conversaciones de pronto con amigos, con, con personas pero no, no hacerlo muy público, ¿por qué? porque claro, esto puede herir una que otra sensibilidad y, y seguramente lo hará pero, pero bueno se supone que estamos en este proceso de ser espirituales y, y créanme que todo esto que digo, lo digo desde, desde el amor y desde una reflexión para que para que pensemos tanto terapeutas como eh, maestros, profesores, como proveedores, como pacientes, como clientes. Porque aquí ya incluso hablamos de eso, de, de proveedores y clientes. Sobre a qué le estamos apostando, ¿no? O sea, dónde está nuestra, nuestra mente, dónde está nuestro ser y, y qué es lo que estamos Comprando una de otra manera Es un tema que es un poco Poco ácido Un poco fuerte en algunas cosas Incluso tengo varios amigos Que, que me están diciendo Como, hey Ya que vas a hablar de eso Hagamos un, un segundo episodio Algo así En modo Modo conversación Sobre, sobre estos temas porque, porque hay mucho Hay mucho pues, para los que me conocen o han tenido terapias o han tenido alguna clase conmigo, sabrán que, que yo me especializo más en el trabajo con terapeutas que con, que con pacientes, no sé, una persona normal. Por alguna razón me gusta más trabajar con el terapeuta, o sea, hacerle terapia al terapeuta que al paciente promedio. Y en esos procesos me encuentro mucho con, con eso, con... Con esa, ...con esa pequeña crítica que hay... ...que está como en silencio... ...que es como un sinsabor que muchos llevan... ...y que, que no se habla mucho de eso... ...¿por qué? ...porque claro... Eh, ...de una u otra manera hay amigos, hay conocidos... ...que, que están haciendo cosas que, que son un poco como... ...ah, ¿por qué lo haces, no? Incluso he llegado a escuchar, a leer en, en redes ya palabras o términos como pseudo-espiritualidad, pseudo-terapeutas, pseudo cosas así que es como este este juego porque hay es como todo no ahora hay una gran tendencia a todo esto en especial lo que es Colombia, en especial lo que es Medellín me he podido percatar la cosa también tiene una influencia bastante fuerte pero pero por lo menos en Medellín que es la realidad particular que, que estoy viviendo eh, lo veo muy fuerte Lo veo muy fuerte Y, y es normal que en cada tendencia hay, Haya cosas que se extralimiten Haya cosas que se Que se malentiendan Que se Bueno, un pequeño teléfono roto Entre, entre conocimientos Entre intenciones entre, entre posiciones Y Empiezan a pasar cosas 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 tensas Voy a dividir como este podcast como en dos partes La primera un poco como las cosas que no me gustan Que he visto como que, uy, pilas con esto, pilas con aquello Como les digo, es mi punto de vista No es, no es una realidad, no es una verdad absoluta O sea, es un, esto es un podcast de, de opinión Ya está, puede ser o no estar de acuerdo con, con mi opinión o lo que digo Pero solo los invito un poco a que reflexionen A que piensen un poco sobre... Sobre esas cosas Y sobre una de las cosas más Que a mí más me talla Personalmente Y es algo que he intentado En lo posible de mantener a raya en mi, en, en mi vida Es convertir Al paciente en cliente Hablando como Desde el rol terapeuta no Convertir al paciente en cliente Me parece algo atroz O sea Claro, es, es completamente lógico que si tú estás invirtiendo tiempo, estás pagando, no sé, un arriendo de un consultorio, o te estás dedicando a esto, pues esto te tiene que rentar y de esto tenés que vivir. Es lo normal y, y se debe cobrar. No, no, no como algo, es que como que debería, sería chévere que cobras, sino no, cobra. Es prácticamente incluso una, una norma y eso está muy bien. ¿Y cuánto cobras? Eso es tu problema. Yo en eso no le voy a poner un valor a, al trabajo de nadie porque quienes hacemos esto sabemos que, que lo hacemos desde, desde ese amor, desde esa total intención de, de dar un bien y que se pueden conectar a veces con cosas muy interesantes, muy fuertes, cosas espectaculares y no hay manera de cuantificar o de ponerle un, un precio a eso. Incluso ese fue uno de los grandes problemas Cuando yo empecé a hacer terapias Era, bueno, yo qué le voy a cobrar a alguien Para mí ya había un, un intercambio equivalente Yo lo que veía era que Esta persona con la que estoy hablando Está invirtiendo una dos horas de su tiempo Y yo estoy invirtiendo una dos horas de mi tiempo Ambos invertimos la misma cantidad de tiempo Yo recibo ese tiempo de él Él recibe ese tiempo de mí Para mí ya había un intercambio equivalente Pero resulta que no Que el tiempo no es, una, no es algo que todo todo el mundo lo tenga como en la misma concepción y le dé la misma importancia y el tema con el pago es que te debe de importar debe sentir que lo, que lo pagas si es algo de lo que no ni te va ni te viene pues, ay no estás haciendo una, un intercambio real entonces sí, el dinero puede ser una buena, buena moneda no digo que deba ser la única no hay muchas, muchas veces he realizado terapias en modo de trueque intercambio de terapias una terapia por otra o o por conocimientos, por yo que sé, no, no, no siempre es el dinero, pero digamos que hablamos de dinero. Puede valer lo que sea, desde 100 pesos hasta 10 mil millones. Eso dependerá como de, de cada paciente, si, si en su realidad, si en su disposición, si en sus posibilidades puede pagarlo y decide pagarlo. Nadie está obligando a nadie a hacerlo. El problema, y es donde yo veo el, el uy, aquí pasa algo es esa, ese trabajo en el que ya la tienen tan clara las farmacéuticas y es que no te venden la, el remedio, no te venden realmente la solución de tu problema, sino te venden un proceso, un, una terapia, es una terapia paliativa en la que sencillamente se vende ese acetaminofén que te quita el dolor, pero no te va a quitar la causa del dolor. Y lo he visto muy, 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 muy tangible en muchos casos y, y me, me da mucha tristeza porque veo personas que, que les cuesta pagar sus terapias, que, y no solo les cuesta porque bueno, el dinero va y viene, sino que en serio están invirtiendo su tiempo, su vida, sus esperanzas, muchas cosas en ese proceso. Y, y confían en ese terapeuta, confían en, en eso que, se, que están recibiendo y bueno, resulta que este terapeuta, con o sin intenciones, eh, ve este tema de una manera Muy paciente como cliente Y el cliente debe devolver Entonces veo pacientes que Llevan seis meses, un año En un proceso y en cada semana se ven Y eso es una renta tremenda Y, y ves el avance Y dices aquí no hay nada Me ha tocado hablar con pacientes que llevan uf, Muchísimo tiempo con sus Terapeutas Y Y no, su avance ha sido mínimo y en una conversación Avanzamos lo que no se había podido avanzar En seis meses De terapia Y, y esto a veces es, es pesado no Claro, es un poco como Complejo decirlo así, arbitrariamente Como uy eh, No, pues no, no, todo proceso se, se resuelve en, en una conversación en, en dos horas de charla no Nada se limpia o se organiza O se soluciona o se sana tan, tan rápido Pero pero he visto esa tendencia de que de que es el que vuelva, ¿no? el asegurarlo a que listo, entonces entras en un proceso y ya le clavan 10, 12 terapias que tienen obviamente un valor X y ese, ah, ese valor agrégale no sé, que para eso debes de comprar o tenés que conseguir entonces es, es ese juego en que la persona veo que se concentra más en el en el proceso de de sí, estoy yendo a terapia estoy siguiendo todas las cosas, estoy haciendo como todo este curso, toda esta vaina, pero pero se vuelve más un, un juego, no sé, por, por culminar, por, por terminar, que por el proceso mismo. Y eso me parece aterrador. No sé, o tal vez desde la perspectiva en que yo hago las terapias, mi idea es que primero tú no seas dependiente del terapeuta. Yo por lo menos dije en algún momento de mi vida, no vendo terapia de acetaminofén. O sea, terapia de ego Que es esa terapia en la que sencillamente Yo te digo que todo va a estar bien Que tú eres un berraco, tú puedes con todo Mírate al espejo y di Yo soy lo más fuerte, yo soy lo más poderoso Yo puedo con todo Uy, no, no puedo con eso Porque sé a dónde conduce eso Es, es simplemente un inflar un ego, crear una espuma Sin una base real Sin una sanación real es sencillamente un Véndete un pajazo mental en el que creas que, que eres algo Pero realmente no lo crees realmente no lo estás sintiendo. Y eso va a tener una repercusión seria, fuerte. ¿Por qué? Porque es que es, estás gastando el tiempo de una persona y no solo es el tiempo, es la energía, las ganas, las esperanzas, la, la fuerza, la fe de esa persona en, en ese proceso de cambio. Y, y, no, y por el otro lado, detesto esa, esa dependencia a mí. Los pacientes que he tenido eh, siempre me han tenido eso claro, que podemos, listo, llevar un proceso en el que vemos varias sesiones, una cosa a la otra, y lo suelto un tiempo, como, hey, listo, aprendimos esto, póngalo a prueba. Si no nos sirve de nada, o sea, si quiere conversar conmigo, dígame, conversemos, vamos y hablemos como amigos, pero no como terapeuta, no, no en sesión de terapia. O sea, si lo que, lo que le está haciendo falta es verme, pero, pero como terapeuta me parece muy fuerte eso. Pero claro, eso tiene una razón de ser, si... Si sí, para ti esto es completamente un negocio Yo creo que a pesar de que sí Esto volvió juega Si te estás dedicando a esto Pero pues lo más normal es que esto te rente Pero hay un tema Y es que en este proceso Y más cuando hablamos de terapias transpersonales Estoy hablando de lo que es reiki Estoy hablando de lo que es hemoterapia Estoy hablando de lo que son regresiones Estoy hablando de lo que es tameana Estoy hablando de lo que es, eh, no sé, yoga Reflexología eh, la infinidad de terapias que hay hoy en día eh. Que Digo de, No sé, para mí debe haber O por lo menos la forma en la que yo lo vivo Hay un, una especie de servicio Una especie de, hey, que nota ayudar a ese otro Que nota Apoyar a ese otro Y si tú realmente estás apoyando Tú buscas que esa persona sea libre No que sea dependiente de ti esa es una de las cosas que a mí más me talla Pero ¿qué pasa? Esto se vuelve un poquito difícil de manejar ¿Por qué? Porque como todo este medio O sea, el tema del crecimiento personal Del descubrimiento, la espiritualidad Y si lo queremos llevar más allá También vendemos el tema De la, de la brujería, de la magia Términos que están completamente Desdibujados, que sencillamente Se, se perratearon a lo, a, lo, a lo Hollywood A lo Disney Y, y con ellos se está haciendo Toda la plata que quieran que, que mi, problema no es, mi problema no es con la plata El tema es... Haga plata, venda, no sé, lo que quiera El problema es que hagas esa plata a costillas de, de la salud mental de otras personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Como todo esto genera una industria Pues todos, todos necesitamos terapia O sea, no es algo... La terapia no es solamente para pa loco pa loco No sé, la terapia es para todos Es para ser mejor es para no sólo para sanar cosas sino para potenciar cosas entonces todos somos objetivo de, de este tipo de, de industria que se está creando es como la industria farmacéutica todo el mundo quiere cuidar su salud todo el mundo está en una pequeña búsqueda de la inmortalidad o por lo menos del tiempo en el que están acá estén lo más saludables posible y es normal o sea está bien pero qué pasa con la industria farmacéutica crear una dependencia Lo mismo está pasando en este medio Y eso está pasando a través de influencers Está pasando a través de De un montón de, de personajes Que sé que En muchos casos Porque conozco muchos de esos Muchos son amigos Iniciaron con una intención muy Sí, muy pura, muy inocente Muy ingenua Y, y es bonito Y claro, de todas maneras Vuelve y juega Si me estoy dedicando a esto Esto me tiene que rentar Está bien pero cuando yo empiezo, solo para captar la atención, a empezar a decir, a empezar a, a crear normas y a crear, no sé, una cantidad, un, un castillo imaginario de construcciones que nada tienen que ver con nada, que son las cosas más subjetivas de la vida, y lo digo apoyado con 80 mil, 50 mil, doscientos mil, un millón de seguidores, ¿Qué pasa? Esa palabrita, eso que digo, toma una fuerza muy impresionante. Y ahí es donde veo personas que no tienen ni idea que están apenas, o sea, completos neófitos que entran a estos temas. Ya sea de la sanación, ya sea de aprendizajes tipo magia, tipo brujería, tipo espiritualidad, chamanería, lo que quieran. Y no tienen ni idea y están entrando y se encuentran con estas eminencias, entre comillas. Y que les dicen, no, mira, es que esto es así, 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 así. Y, y, y ven, se vende ya todo el, como el, el arqueotipo y, y lo que debes y no debes de ser Obvio, aquí no entra todo el mundo O sea, no, no porque la persona tenga un millón de seguidores Significa que, que está hablando mierda o que, o que esté equivocada No, aquí no, es, no, no estoy hablando de, de que todos son así Y ni de que los que los hagan, lo hagan por malo Es, una, es algo que, que empieza a ocurrir lentamente Y que... Precisamente por eso dije, hagamos este podcast, porque es que estoy seguro que muchos lo están haciendo y no se han dado cuenta de que, hey, en qué momento perdí mi norte, en qué momento dejé ese lado de hey, ayudemos realmente y se me convirtió en un vendamos. Y es un proceso que le puede pasar a cualquiera, y más en las situaciones actuales que, que vivimos como país, como temas económicos, que es normal que, que la atención vaya a eso, pero hey. Hay que, hay que abrir un poquito los ojos y, y ver qué está pasando Porque en ese juego de tendencias Que si sí he visto que muchos terapeutas Muchas personas espectaculares que se dan en alma, cuerpo Ser completos eh, Resultan siendo como ¿Cómo se dice? Sin decir que la gente diga que, que ellos no son o lo que sea pierde, es como si su información o sus, sus, las cosas que dicen pasaran a, a, un, a un segundo grado, un tercer grado, ¿por qué? porque lo está diciendo una persona que, que ni siquiera tiene cuenta de Instagram o que no tiene TikTok o que, que no, no sé no está todo el tiempo publicando las miles de, de, de terapias o vainas o cursos o vainas que esté haciendo, que no tiene una vida pública y, y el problema es que Quien no entiende estos temas, quien apenas está iniciando Le cree un poco a eso ah, Si hay muchas personas que están siguiendo a esta Pues entonces es porque hay algo bueno Y pues lo siento Pero ya nos hemos dado cuenta a través de la política A través del espectáculo, a través de la industria musical, cine que, que no porque muchas personas hablen de eso Significa que sea algo correcto Que esté implicando algo real Y que también nos perdemos A veces confundimos el personaje Con la persona o sea Con, con el que está detrás de y, y es algo que hay que dejar muy claro Muchas veces Estos influencers, estas personas Tienen es un personaje Y ...y su personaje tiene ciertas características y está perfecto... ...pero ellos como seres es otra historia... ...el tema es que... ...claro, como no se investiga bien muchas veces... ...y quiere entrar en este tema al comienzo... ...entra generalmente un poco como con esa... ...primero como con esa etiqueta un poco negativa... ...que le da la sociedad todavía a estos temas... ...a pesar de que ya se están volviendo tendencias... ...se están como aclarando... ...siempre hay un impacto religioso por lo menos que es, que es muy intenso que se señala, que se segrega. Entonces, hay un poco como ese lado de, de, de ilícito, de raro, de diferente. Y entro, entonces entro buscando ver como la, una respuesta que sea acertada. ¿Y cuál respuesta acertada va a salir? Pues la que tiene más visualizaciones, la que está más masificada. Y, y digo, no, el problema no es que esté masificada. O sea, que nota estas personas que logran conseguir eso. Un millón, dos millones, diez millones de seguidores hablando de estos temas. Y hay muchos que la verdad son increíbles, que, que uno dice, que nota que utilicen ese canal para valorar un poco cosas reales? Y no solamente producto para vender. Y aún así, diciendo cosas reales, pueden vender un montón. Porque vuelvo a jugar aquí la pelea no es con, con el capital, no es el problema, no es con, con que esto te enriquezca o no te enriquezca, con que le saques o no le saques provecho, no, el tema es, hey, Vende todo lo que quieras, pero vende algo real. Y, y empiezan a pasar cosas bien interesantes. Hoy hablaba precisamente de algo que, que, debido a todo esto, se crea una confusión. Y es una frasecita que a mí me la abuela. Y es la siguiente: Todo es perfecto. Entonces, te roban el carro, todo es perfecto, todo es perfecto. Claro, como me he metido en 50.000 cursos en los que te dicen: No, todo es perfecto, todo esto es el plan divino, de Dios, los ángeles, como lo quieras ver. Eh, todo es perfecto, no te preocupes Y pasa otra cosa No, todo es perfecto Entonces hay una anulación completa Desde ese sentir de, lo, de la experiencia Y es como si le dieras skip Como saltar a, a esa parte del video de tu vida Que, que es el, el hijo de putazo Que es el, el sentir, el llorar, el deprimirse El alegrarse o lo que sea Es como si cuando algo te da mucha risa Tú te lo saltaras no, ¿verdad que no? ¿Cierto que cuando nos da risa algo nos reímos libremente y ya? ¿Y no pasa nada? Bueno, no. ¿por qué no hacemos eso con las cosas que, que nos generan un pequeño... que nos dan ganas un poco de destripar el mundo? Esas cosas no se, no se, no se emiten. Y, esa, y a esas les decimos, no, todo es perfecto. ¿Por qué no les decimos entonces todo es perfecto a las cosas que nos dan alegría y no las experimentamos? Ahí hay una, un malentendido muy fuerte Porque veo muchas personas Y he visto muchas personas Que se han vuelto completamente reprimidas Que dejaron de conectar con sus emociones Con sus sentimientos Y con sus procesos Por entrar a este campo de esta mala forma ¿no? y, y, y tomarlo así Y esto va muy de la mano de, de la información que se vende De cómo se vende De cómo se explica Y no, si tú, a ti te está pasando algo es para que lo vivas, es para que lo sientas, ya está. Lo vivas en conciencia y si dices, pucha bueno, lo dijiste pero entiende por qué lo estás diciendo, desde qué posición te está doliendo y desde ahí te vas a dar cuenta que sí, todo es perfecto porque todo te enseña, pero no te va a enseñar si no lo sientes, Te es que lo vivas. Y eso no lo, no lo estamos conviviendo, no lo estamos censurando y es muy normal que esto pase, ¿por qué? Porque claro... Esta persona está siguiendo la instrucción de otra persona Que en muchos casos sencillamente lo está haciendo como emprendimiento Es decir, entró a ser terapeuta por un emprendimiento Y hace como, fue como hace ocho meses Me tocó ver algo que fue súper triste Me dejó como, no, hace ya como un año Como, uy, me dio un poco como repelencia, Mi propio gremio Mi propio medio Como decir Uy, no, no me siento para nada identificado con esto Y es encontrar un volante O sea, un volante De esos que reparten en la calle Con una frase Era algo así como Deseas aumentar tus ingresos Y crear tu propio emprendimiento Y tal cosa Te enseñamos a ser terapeuta O sea, en dos clases tal la... Era un tema así como un super express en un fin de semana prácticamente te enseñaban no sé cuántas terapias y te volvían maestro de no sé qué vainas para que tú pudieras ya tener tu, tus, tus pacientes, tus estudiantes, tú tu lo que sea y montaras tu, tu academia, lo que sea. Eso es ridículo. Eso es ridículo, eso es una babosada. Y discúlpenme si alguna de las personas que escucha este podcast está en una de esas cosas o ha estado o le tocó estar o hace alguna de esas cosas, pero. Hey, temas serios, un médico se tarda 10, 12, 14 años en educarse para ser médico, un abogado también, un terapeuta también, un psicólogo también. Que porque sean terapias transpersonales, que sea un tema de, de, del sentir, de la intuición, de sencillamente conéctate, Ey, no, no me vengas a decir que tú te volviste maestro reiki en un fin de semana, no me vengas a decir que tú ya sabes leer el tarot o alguna de los tantos oráculos que hoy en día existe en un fin de semana. Cuando has vivido toda una vida lo más desconectado del mundo, y más si vas a entrar a hacerlo sencillamente por cubrir un tema económico, eso es basura. Y perdón si a alguien le duele eso, pero eso es basura. El problema es que muchas de las personas que lo hacen tienen una habilidad impresionante de mercadeo que se hacen ver y hacen ver eso como algo legítimo, algo real. Y claro, llegan muchos incautos y pagan su, su situación. Y hey, todo es perfecto, sí, porque la vida es lo suficientemente amplia y si una persona cae en manos de una persona como esas, es porque algo tiene que aprender. Tiene que perder un poco plata, tiene que perder un poco tiempo, tiene que desengañarse un poco de la vida. Y sí, todo va a enseñar, pero dentro de nuestro microcosmos personal y lo que me parece a mí incorrecto, incorrecto para mí, eso es completamente incorrecto. Eso no tiene presentación. Ahora, no estoy diciendo que para que hagas una terapia o hables con alguien, o no sé, te conectes y tengas, no sé, una canalización o lo que sea, tengas que dedicar toda tu vida y ser un monje por allá encerrado en una montaña por 50 años, no, 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 pero sí debe haber un poco de coherencia en las cosas, debe haber un, un, un estado de coherencia, yo por lo menos con las piedras llevo trabajando ya van a ser como ocho años y todavía descubro muchísimas cosas todavía, encuentro muchas cosas y trabajo con piedras todos los días, todos los santos días, en el campo de las regresiones, Llevo más de 8 años No, pues, por ahí unos 10, 12 años Trabajando con ellas Y todavía uno dice, muchas Es que soy como maestro Bueno, sí puedo explicar cosas Puedo compartirte algo pero, pero aún así son cosas que ¡Ey! ¿Con qué presentación llega una persona Y me va a decir que va a ser No sé, algo como una regresión A otra Habiendo hecho un curso de un fin de semana no, y ojo, está bien estar en, en cursos, está bien aprender, o sea, yo no estoy diciendo que, que no vayan a los cursos de un fin de semana, si no es un curso de un año, no se metan, no Porque está bien curiosear, está bien informarse, está bien salpicar un poquito de, de todo, o sea, yo soy amigo de aprenda de todo, todo enseña Pero, pero seamos realistas, seamos conscientes y hey si vas a trabajar con otra persona, respeto a esa otra persona. Esa persona está confiando en ti, está invirtiendo tiempo, dinero, se está dando a ti, está compartiendo lo que le está pasando. Y en eso debemos ser conscientes. porque No porque te digan en un curso que sencillamente para contactar o canalizar o hacer X o Y cosa, tú debes sencillamente abrir tu corazón. Sí, es tan sencillo como eso, pero abrir ese corazón requiere de un trabajo interno intenso. Y una buena canalización requiere de que vos Realmente Estés en un estado de sincronía Que tengas No voy a decir, vuelve y juega, que tu vida sea El ejemplo maravilloso y seas el Dalai Lama Caminando por ahí, no El mensajero no, el, el mensajero que entrega Una carta con un millón de dólares Puede que no tenga un millón de dólares Puede que no tenga con qué comer Pero al menos tiene El respeto de entregar el sobre y decir, hey, este sobre, no te lo estoy dando yo. Viene de otro lado. Yo sencillamente soy un canal que te lo está entregando. No tengo ni idea qué contiene. Y es para ti. Pero, pero nos encontramos con cosas que, que son pesadas, en las que veo terapeutas, veo maestros, veo influencers, veo muchas veo, veo muchas personas. Hablando sencillamente desde un ego Sencillamente desde un cotorreo Que la verdad A mí me da Pereza O sea, es como digo, uy Qué locha Qué locha que, que este medio que es tan bonito Donde hay personas tan maravillosas Donde Pucha, he visto muchas personas que Prácticamente están desahuciadas de muchas otras cosas De medicinas, de psicologías De, de, de psiquiatrías Y llegan acá y, y hacen un clic mágico Hermoso Y que estas personas Que todos estemos un poco Ahí como que ya no se sabe dónde tocar Porque es que muchos Muchos hoy en día muchos. De hecho yo estuve mucho tiempo Como aparte de, de, de hacer terapias De hacer cursos, me alejé por situaciones de mi vida personales, pero también por una pequeña pereza a este medio ¿Por qué? Porque veo eso Y, y como que una parte ti dice, no, no quiero pertenecer a eso O sea, eso se lo estoy como confesando desde mi parte más humana, desde mi parte más... Me duele un poco esto Entonces, pilas, pilas un poco con eso Aprendamos un poco a detectar a los de humo, porque hay muchos vende humo. Aprendemos a, a detectar cuando es un negocio Y cuando, es, cuando hay una persona Que realmente está buscando tu sanación Y no significa que esa sanación Que la persona que te dé la sanación Tenga que vivir de manera paupérrima No, puede vivir en la mansión Que quieran, puede hacer lo que sea No tiene que ser la persona Más amable del mundo, no estoy hablando Que los terapeutas sean todos personas así super, Que les salgan arcoiris cuando hablen No, pueden ser un gruñón Pero un gruñón que te esté dando algo real y Que esté buscando tu libertad y tu sanación real Por encima de cualquier otra cosa Eso es algo que, que para mí de, debe ser Como clave Sin embargo no todo es malo Porque se supone que el podcast es de, de, esa, de esa espiritualidad En la modernidad Y tenemos la posibilidad En este momento de acceder a muchas cosas Aquí partimos ya Como al, al otro lado la, la otra cara de la moneda Y es que tenemos todas las herramientas Debido a que hay una masificación tan amplia pues bueno, sí, hay muchos que pucha, no se embolatan y hablan un poquito popó, pero también hay muchos que hablan cosas muy buenas, que realmente están conectando, que realmente hay, hay un ser que, que se está preocupando porque tú, como paciente, como aprendiz, como estudiante, crezcas. Tenemos el internet. O sea, hace unos años, eso que yo no, 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 no soy tan tan viejo, pero sencillamente remítanse de 50 años para atrás, pregúntenle a, a, a papás, a los que sean papás de más de 40, 50 años, abuelos. Y todo esto era sencillamente de pronto en uno que otro libro, una que otra revista, que hay un artículo, una cosita, y pare contar. Y todo era muy callado y hablar de, de cosas como muchas de las terapias que hoy en día se hablan tan abiertamente. Una de ellas, por ejemplo, una lectura de tarot, que hoy en día se habla de eso, muy, muy normal, entre comillas, Hace unos años eso estaba completamente etiquetado y, y rotulado, o sea, eso se veía re mal. La sola palabra ya te remitía a, no sé, a miles de, de cosas, concepciones erróneas y eso genera una barrera. Hoy en día tenemos internet que nos brinda miles de explicaciones, de testimonios, de, de miles de vainas para poder entender qué es. Cada una de las terapias Acceder un poco a ese historial de cada uno de los Terapeutas hasta a través de sus páginas A través de lo que sea, hay muchos medios de comunicación Y todo eso nos enseña Yo creo que una de las Esa es una de las cosas bonitas que tenemos ahora En esta modernidad Y es que por todos lados podemos aprender Tenemos libros, tenemos audiolibros Tenemos podcast, tenemos entrevistas, tenemos televisión Tenemos internet, tenemos radio Tenemos una infinidad de cursos Una infinidad de talleres ya listos, ya programados Gratuitos entonces El ser espiritual A pesar de que están todas esas herramientas No va a depender de esas herramientas Pero van a ayudar Hay que tener en cuenta una cosa Ser espiritual no depende de nada de eso Un ser espiritual no es el que muchos cursos hace O muchos talleres eh, asiste O el que se prepara para todos los tipos de terapias O el que es el super puto de los putas En, en no sé X o Y terapia no Que ser espiritual está en todo lo mundano también es espiritual Todo es espiritual Y sencillamente se requiere de eso El silencio interno De esa conciencia Real De, hey, ¿qué estoy haciendo acá? Estar en un tiempo presente Y hacerse muchas preguntas Yo creo que eso es Una de las cosas bonitas de esta modernidad Que se, ahora se vale hacer preguntas Sabrán los no sé, los que tengan más de 50 años que hace... Que en su niñez hacer preguntas ameritaba una cachetada. Ameritaba un reglazo, ameritaba muchas cosas. Cuestionar era un problema. Hoy en día, cuestionar está bien. A pesar de que igual se intente oprimir, pero está bien. Y, y esas preguntas, hacerse preguntas a uno mismo y buscar las respuestas primero en uno mismo. Antes que buscar la respuesta, que alguien me venda una respuesta. Yo creo que es la clave para vivir una espiritualidad en un mundo moderno en el que hay tanta información. Porque fácilmente nos podemos confundir. Fácilmente podemos embolatarnos. Yo soy muy amigo de que uno sea su propio maestro. De hecho, yo me preparé como maestro Reiki. ¿Para qué? Para poder dar primer nivel de Reiki en el que vos básicamente aprendes a sanarte a ti mismo. En el primer nivel de Reiki, por lo menos en el Usui, va muy enfocado en el que... Tú te hagas auto -reiki. Y si vas a hacer un reiki... Alguien más sea como alguien muy cercano... Algo muy... Pero se enfóquese en que te lo hagas tú. ¿Y para qué? Pues para que no dependas de un terapeuta. Para que te ahorres esa platica. Para que puedas estar tranquilo 24-7. O sea, qué mejor que eso... Que tú seas libre. Libre de depender de otro. Y que si vas a un terapeuta... Sea por, por un tema lectivo. Porque, hey, no. Listo, estoy bien. Pero quiero conversar estos temitas... Que, que tengo duda. O que tengo como está no sé, no, no he podido procesar Pero la idea es que uno Sea su propio maestro Y no hay mejor maestro que uno mismo Y es aprender a escuchar Aprender a, a ver en lo mundano Ese crecimiento espiritual Aprender que no solamente nos, Somos seres espirituales cuando estamos En una meditación así super play En un bosque super chévere Con la fogata y los cuencos tibetanos Y una cosa y la otra no O sea, eso es super genial y qué rico pero si tú solo eres un ser espiritual que se conecta Cuando estás en ese punto Pues entonces ¿qué eres cuando estás en medio del taco? Con el calor, los 50 pitos El vendedor de una cosa El que te quiere hacer la otra El teléfono el No Espiritualidad está en todo están los errores Está en el que te pone la zancadilla Está en, en todo y, y ahí es donde viene ¿no? Viene la parte como de Precisamente la espiritualidad también está en, en todo eso que dije anteriormente Frente a A ese A esta tendencia y este medio que, que está volviendo un poco complejo El encontrar un norte Cuando llega alguien a este, a este O sea a estos temas A este despertar, a esta búsqueda espiritual y, y si eso también va a enseñar Pero va a enseñar a través un poco del dolor Un poco a través de la confusión Todo enseña todo nos conduce a algo, perfecto Pero No sé, por lo menos yo prefiero Que me digan las cosas Desde un punto real Y No buscar evitar el dolor Pero si puedo elegir Prefiero los procesos conversaditos Prefiero los procesos Que van desde un entendimiento y Desde una aceptación Y no sencillamente desde una euforia De yo soy el puto Es cuando sencillamente sé que Sé que no me lo creo Entonces, no sé, es un poco como lo que quería hablar no, no voy a entrar más en detalle como en cositas Eso lo dejaré si alguien se anima a compartir micrófono conmigo Y, y profundizar un poco en esto Un poco en, en experiencias, en situaciones, en anécdotas De, de qué ha pasado frente a, frente a estos temas Porque de esto podemos hablar 400 horas y no acabamos pero la idea es que esto no se convierte en un podcast de vamos a rajar del mundo, ¿no? La idea es que, hey, y por eso quería hacer este primero yo solo, y es en función de, hey, si tú eres terapeuta, o si tú estás dando clases de algún tipo de terapia, algún tipo de técnica de sanación, o si estás metido, no sé, en el mundo de proveer artículos, llámese inciensos, libros de oráculos, piedras, o lo que sea, no se ponga a vender humo. Sea consciente de lo que está haciendo. Si está en un medio que está buscando la libertad, si está buscando la sanación, el crecimiento de conciencia, pues promulguelo a través de la acción. Y no se preocupe que el dinero, la gente, llega. La gente llega solita. ¿Por qué? Porque esa vibración de amor, de verdad, de, de que tu, tus palabras y tus acciones... Están realmente hablando desde la verdad Todos lo sienten Y eso le llega incluso Así si tú no pongas ningún post Así si tú no hagas ningún TikTok Así si tú no hagas ningún... No sé Entonces Separemos un poco eso Aprendamos un poco a ver que plata es una cosa Pacientes son otra Y que, que ser espiritual Ser y conectar con nuestro ser No va a depender de las terapias No va a depender de nada de eso Es un impulso propio Y las terapias, técnicas, talleres o cosas Pueden ayudar Pero ayudan en la medida en que esto Realmente nazca del corazón Y sea, sea algo legítimo Y no solo un producto Yo creo que los dejo por acá Espero que esto los, los ponga a pensar un poco Cuéntenme si están de acuerdo conmigo Si no están de acuerdo Si dicen, uy, luego esta vez sí te descachaste Estás hablando mucha mierda Cuéntenme Cuéntenme qué, qué piensan Si les ha pasado eso Si han sentido que este medio Cuando han ido a algún taller Cuando han ido a algún tipo de charla O han visto un pod, Han escuchado un podcast Han visto un live o, o alguna cosa así Han sentido eso que, que es un producto O si definitivamente No sé yo estoy loco y sencillamente estoy viendo un ángulo equivocado de la vida y que esto realmente va en el camino que va y, y las cosas están. Cuéntenme sus opiniones, la verdad me gusta mucho escucharlos y, y no se limiten, hablen, hablen, comenten debatan, díganme, no, sí, o sí, y sí pero por esto, o no pero por esto, porque eso se trata de esto, este proceso espiritual se trata de desglosar ese ser. Y darte cuenta de que estás hecho. Les mando un abrazo bien, bien, bien grande a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que les haya gustado. Y un abrazo de lobo. Cuídense.